0: Kendime Düşüncelerin 10. Bölümüne Hoş Geldiniz. Bu bölümde konuşacağımız, anlatacağımız şeyler, 9. Bölümde Konuştuğumuz şeylerin devamı. Bu bölümün bir bütünlük sağlayabilmesi için, bu bölümde duyacağınız şeylerin bir bütünlük sağlayabilmesi için, Dokuzuncu Bölümü önce, sonra bu bölümü dinlemenizi tavsiye ederiz. Buyursunlar efendim.
1: Yine sen kişisel asistanlığı tanımlamadan önce Twitter demişken, en son işte. Sizlerle ve eza'larla falan konuştuğumuz Twitter muhabbetiyle ben de girmek istiyorum. Hı hı. E, hatırlıyor musun? Biri şey demişti işte. Abi küfsel asistanlık zalimliktir. İşte bir sendikası olmalı. Ondan sonra 7-24 köle mi bu falan filan gibi bir şeyler vardı ya. O konu hakkında ne söylemek evet. ister?
2: Aslında her şey yalan. Biz köle tacirliği konusunda konuşuyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle hani kişisel asistan önceliklerini zaten tanımladım başta da, bu bir iş kolu. Yani bunu nasıl bir maden işçisi veya nasıl bir hani gündelik temizliğe giden gündelikçiler gibi ise, bu da bir iş kolu. Öncelikle bunu benimsememiz gerekiyor. Ama burada asıl soru yani o hani köle e, vurgusundan yola çıkarak, bu kişisel asistanlığın nasıl dizayn edildiği olmalıdır. Yani e, bu kişisel asistan denen kavram, hadi ben bu engelliye bu asistanı veriyorum ne haliniz varsa görün demek değil ki. Yani hani sen benim kölemsin, 74 yanında kalacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Hayır bu değil. Yani gerekirse 2 üç tane asistan. Yani bahsettiğim gibi. Bu kavramlar hiç tanınmadığı için ve hiç bilinmediği için tabii ki direkt en kötüsünden ele alınıyor. İşte nedir ama sen hala bağımlısın nedir İşte bu köle benzetmesi gibi.
1: Aslında bu ama sen hala bağımlısın cümlesinin altında şey o kadar çok gözden kaçıyor ki ben kendi kararlarımı kişisel asistan sayesinde kendim alabiliyorum yani. Bu da beni aslında bağımsız, şey bağımlı yapmıyor, hizmet alan yapıyor. Yani... Kesinlikle
2: öyle. Sen Aynen. nasıl e, hani bugün et yemek istediğin için kasaptan gidip et alıyorsan kendi karar verdiğini hani başka bir kişiden hizmet alıyorsan ki sen gidip de işte yiyeceğin hayvanı avlayıp kesecek durumda değilsin yani yani nüfusun kaçta kaçı öyle. Hı hı. Onun için hani bu da aslında ama sen de bağımlısın gibi bir olay değil. Bize gösterilen hani engellinin biraz sonra değineceğim zaten. Tamamen aileye bırakılması olduğu için hani ama hiç şey düşünülmüyor yani bir engelliye bakan işte kimdir? Annesidir. Eğer ileriki yaşta bir engelli çocuklarıdır. Yani o... Çocuk ve annenin tırnak içinde köleleştirilmesi ne? Yani onu köle yapan o zaman zaten e, sosyal e, güvenlik hizmetinin kendisi. Yani olmayan sosyal güvenlik. Sosyal güvenlik olmadığı için, o sosyal güvenlik bir kişisel asistanı karşılamadığı için asıl köle olan, o engelliye destek veren annesi.
1: Aynen. Ve bu arada... Bu sebepten dolayı yani 7-24 çocuğuna, kocasına, her kimse illa kadın olmak zorunda da değil. Yani aile bireylerinden engelli olan kişiye sürekli bakım vermek durumunda kaldığı için depresyona giren insanlar var, çocuğunun ölmesini isteyen, kendisinin ölmesini isteyen insanlar var. Çocuğunu bir yere atıp gitmek isteyen var, keşke doğurmasaydım diyen var. Yani aslında çok basit bir şeyle hallolabilecekken Zor durumda kalan ve bunun işte ne kadar eziyete dönüştüğünü deneyimleyen bir sürü insan var yani.
2: Ve işte bunun da en e, yani sürekli güncellenen örneği de 30 imle anneleri. Yani 30 imli bir çocuğu alan anne sürekli çocuğuyla ilgilenmek zorunda çünkü alabileceği bir destek yok ve anneler doğal olarak kendini sosyal hayattan kısıtlıyor. Ve maalesef yine çok aramızda konuştuğumuz başka bir konu. Bu annelerin büyük bir bölümü de çözümü bakım kurumlarında görüyor. En başında söylediğimiz hani ikametgah yerini seçme özgürlüğü seçme hakkından yoksun tutuyor çocuğunu. Niye? Çünkü o sistem onu o çocuğunun o hakkından yoksun bırakmaya zorluyor. Ya yani Buradan biraz fazla yükseldim özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
2: Çok güzel ee... gidiyoruz. <gülüyor> ya buradan şu gelebilir. Hani kişisel asistan hani verdik, devlet bunu sağladı. E ne oluyor? Hani bunun ben en büyük örneğini şeyde gördüm. Bir Danimarka'da Kongre'ye katılmıştım, engellik çalışmaları üstüne. Ee, orada e, konuşma yapacak bir insanın e, tekerlek sandalyeydi ve sanırım sadece ağzıyla kontrol edebiliyordu diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. Yanında bir asistan vardı. Ve yani o asistan sayesinde o kişi sanırım İngiliz'di. Hani İngiltere'den kalkıp Danimarka'ya kongre sunum yapmaya gidebiliyor. Niye? Çünkü Hı. verdiği karar e, o kongrede sunum yapmak. Ve o sunumu gerçekleştirebiliyor. Sebebi ne? Çünkü asistanı var.
1: Bu arada şunun da hmm. altını çizmek istiyorum. E, kişisel asistan kavramı aslında sadece tekerlekli sandalye kullanan ya da e, çeşitli fiziksel farklılıklara sahip insanların ihtiyaç duyduğu veya kullandığı bir şey de değil, değil mi yani? Mesela işte ben bir kör olarak akademik e, destek alabiliyorum. İşte ne bileyim ders çalışırken e, kütüphanede ya da ne bileyim ee, bildiğim kadarıyla İngiltere'de bütün işte bağımsız hareketini tam bir şekilde sağladığı halde işte evine gelip çamaşırını, bulaşığını işte yap yapması konusunda destek olan kişisel asistanlar da var. Yani iş kulağı hakikaten öyle ya. çok gergin. yap bunu geniş.
2: ben direkt kendimin örnek vereyim. Hani başta anlattım kronik ağrı ve yorgunlukla yaşıyorum diye. Hani benim bazı günler gündelik ev işlerini yapmamdan kaynaklı olan ağrılarım ve yorgunluğum sebebiyle. Hani bunun da cevap olarak lütfen insandan aklına şey gelmesin ama biz de yoruluyoruz. Hani o o yorumlara ciddiye almadan devam edeceğim. <gülüyor> e, gündelik işlerimi halledecek. Bu nedir? İşte makale okumaktır. Nedir? 3-5 satır bir şey yazmaktır. Hani bunları yapacak enerjimin kalmadığı günler oluyor. Ve ben dışarıdan baktığında hani e, gayet e, tırnak içinde normal, engelsiz ve sağlıklı gözüken. Dört dörtlük bir Türk genciyim. Sonuç olarak benim de normal gözüken Aha. bir insan olarak tekerlek sandalye kullanmıyorum, beyaz bastonum yok, yürüteş kullanmıyorum gibi gibi. O kişisel asistana sürekli ihtiyacım olabilir. Ya şu var çok böyle farklı
0: bir yerden bağlayacağım ama. Yani şirketlerin yönetim kurulu, başkanları, CEO'ları bilmem, CFO'ları, C-level insanları falan filan hepsinin asistanı var. Hı hı. Hiçbirimiz yadırgıyor muyuz bu insanların asistanlarının olmasını? Hayır değil mi? Yani şeyde, Kesinlikle öyle. Herhangi birinin bir asistanı olabilir. Elbette ben de mesela çoğu zaman bir asistanım olsa ke keşke diyorum. Bu durumda hani... Evet çok bilmiyorum ya yadırganan bir durum da değil elbette bu ama gerçekten de.
2: Ya ama işte bu sorun şuradan kaynaklanıyor yani o toplumdaki düşünce tarzı nedir? E zaten o hani engelli cezasını bulmuş hani ona dokunmayalım hani temel ihtiyaçları karşılayalım nedir bakınma hani kurumda olsa bile bak, işte kalacağı yer var başka hani yiyecek içecek hani onları verelim tamam geri kalanı zaten çok da gerek yok niye olsun ki düşünce tarzı olduğu için o çok da güzel örnek verdin yani CEO'nun asistanının olması çok da kabul edilirken bir engellinin kendi kararlarını vermesinde destek sağlayacak bir asistanın olması hani yadırganıyor demek bir araştırmanın sonucu onun nasıl öğrenir ama benimsenmemiş diye bile, diyebiliriz yani
1: yani zaten engelli birinin tutup da Türkiye'den kalkıp te Amerikalara oralara Avrupalara falan bilen ...gitip de bir sunum yapması... ...bir kongrede katılımcı olması... ...çok absürt ve yadırganan... ...ve marjinal olarak nitelendirilen... ...bir şeyken... ...bir de bir kişisel asistan... ...ihtiyacının olması bu eylemi yaparken... ...insanları bayağı bir şaşırtıyor... ...ya da çok böyle değişik... ...yeni bir şeymiş gibi geliyor ki... ...gerçekten de Türkiye'de öyle... Hani ...birazdan buna da değindiniz...
2: ...Türkiye'de şöyle, Çok basit hani bu benim yaşadığım bir örnek olduğu için yaşadığım bir örnek olduğu için ben e, Danimark'a ve işte Kongre örneğini verdim. Çok basit ya. Hani İstanbul'da değilim aylardır vapura özledim. Şunu söyleyeyim. E, ben o gün boş zamanımda vapura binmek istiyorum. Bir engelliyim. O asistanın bana destek sağlayarak eğer desteğe ihtiyacım varsa beni vapura bindirmesi kadar basit bir konuda olabilir. Hani burada tamamen işte hani Verdiğin ve vermek istediğin kararın gerçekleşmesiyle ilişkili bir durum var.
0: Bu arada aklıma şey geldi. Bizim Engelsiz Pedal Derneği'nde kullandığımız cümleler, dil ve jargonla alakalı bir şey. Mesela biz kimseyi bisiklet sürdürmüyorduk. Biz birlikte bisiklet sürüyorduk. Bu asistanlıkta böyle bir Etken edilgenlik durumuyla alakalı bir şey var mı? Hani birlikte vapura Heh. binmek ya da beni, bi yani beni vapura binmek. Çok bindirmeye. güzel pas
2: attın. Ee, şöyle, hani bu önceden planlanmış bir şey değildi onun altını çizeyim. Dinleyen, <gülüyor> dinleyenler için. Ba dedin ya etken edilgen durum. Hı hı. Şöyle, bağımsız yaşamda, mesela ben konuşmanın başından beri bakım kelimesini geçirmedim. Hı hı. Türkiye'ye bak. Türkiye'de nedir? Engelli bakım aylığıdır. Engelli bakım kurumudur. Çünkü orada hani engellinin kendi karar verme yetisi yok öyle varsayılıyor ve hani devlet kişi ona bakıyor. Ve onun için aslında bağımsız yaşam felsefesinde bu ilk çıktığı zamanlardan itibaren bakım yerine destek kelimesi tercih ediliyor ki bu senin verdiğin örnekle aslında aynı şey. Hani onlara e, tekrarlar mısan sürdütmüyoruz. Ne demiştin? S sür sürdürmüyoruz. Birlikte sürüyoruz. Ha. İşte aynı şekilde. Yani buradan tabii şeye de geçiş yapabiliriz. Kişisel destek evet evet ama bu hani nasıl uygulanıyor, uygulanıyor başka hani bir hak olarak tanınan ülkelerde. Hani bunun Başlıca iki şey var, başlığı var. Biri direkt devlet engelliye belli bir miktar para veriyor. Bu diyor ki işte bu parayla sen kişisel asistanı karşılayacaksın. Diğer bir başlıkta işte kişisel asistanı bir kurumdan sana devlet tırnak içinde atıyor. Sizce hangisi mesela bu iki uygulanış biçiminden size hangisi daha çekici geliyor diye soruyorum mesela.
1: İkinciyi tercih ederdim. Yani çünkü şey gerçi Türkiye'de çok zor. Mesela biliyorum ki Türkiye'de zaten böyle bir karşılanma söz konusu değil. Ama insanlar kendi cebinden karşılamak isterken bile kişisel sistem bulmakta çok zorlanıyorlar. Başka bir ülkede tanınmış olsaydı bile ben mesela onu bulma stresine girmek istemezdim yani direkt. Ben ihtiyaçlarıma söyleyeyim. Devlet bana bir tane pastasın derdim ama bu benim tembelliğim de olabilir
0: yani bilemiyorum. <gülüyor> yani ben burada <gülüyor> nasıl bir devlet içerisinde yaşadığımı önce bir değerlendirdim. Ne kadar sosyal bir te sahibim diye bir düşünürdüm. Ya da bana atanacak kişisel asistanın ne kadar kalifiye olup olmadığını... Eğer su kafamda soru işaretleri yoksa elbette ona giderdim ama onun haricinde ben Türkiye'de diyelim herhalde Hı -hı. ilk seçeneği seçerdim ben ya,
2: olsam herhalde. Doğrudan akit desteği doğru anladın değil mi?
0: Evet yani ha. çünkü sosyal devleti Türkiye'de güvenmiyorum ondan dolayı derdim mesela.
2: Ama o parayı veren de aslında san sosyal devlet ya, olacak hani okay, hayal yapma. Ya, ya da eğitimine
0: güvenmiyorum diyelim ya da öğretimine güvenmiyorum diyelim belki tamam.
2: de. G gayet anlaşılabilir. Şimdi şöyle bu işte iki seçenek de farklı ülkelerde uygulanıyor. Yani Kuzey Avrupa'da e, bildiğim kadarıyla bazı ülkelerde direkt kurumun atadığı bir asistan varken Amerika'da çok yanılmıyorsam direkt nakdi destek var.
0: Ha, bu belki şeyi de açıktır bu arada yoz bir duruma da açıktır yani nakdi destek hani atıyorum, hali hazırda seni destekleyen bir aile bireyi varsa belki onu gösterip bilmiyorum sen daha iyi biliyorsundur. Aklıma gelen Yok, bir şey o, onu
2: şöyle onu yani Türkiye başlığında da yine e, detaylı konuşabiliriz. Hani engelli üstünden para alıp o parayı engelliye harcamamak veya harcamamak Söz konusu çok net olarak. Çünkü yani Türkiye'de de bir engelli bakım aylığı var. Yani ona önümüzdeki cümlelerde gideceğim zaten. Hı hı. Ya bu şöyle hani bu iki sisteme <gülüyor> pardon iki sisteme de e, farklı eleştiriler var. Nakdi desteğe doğrudan veya kurumdan atan amacistana. E, şöyle hani nakdi destek nakdi destek olduğunda aslında engellinin direkt seçme özgürlüğü oluyor. Hani ben şu kişinin asistan olmasını istiyorum. Bu kişi kimdir? Annedir, kız arkadaştır, babadır, kuzendir veya tamamen sadece kişisel destek hakkında eğitim almış veya tecrübesi olan biridir. Ama burada da şu durum var. Şimdi eğer sen piyasadan alıyorsan, yani sana devlet nakdi desteğini veriyor ve diyor ki sen bu parayla asistan bulacaksın. Piyasalaştığı için olay en alt kesimde olan dezavantajlı, yani sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan engelli olumsuz etkileyebilir. Niye? Çünkü ver, verilen miktar yetmez, hizmetin ücreti artar hmm. ve en alt kesim yine ulaşamaz hizmete. Yani böyle bir eleştiri var nakdi destek uygulamasına. E bir de şöyle bir durumda olabilir. Nakdi desteği veriyor, hani az önceki soyısmal örneğinden yola çıkarak. Para alarak sadece annenin Kişisel asistan olarak kullanıyor ama o anne hani e, hala evde, hala bir özgürlüğü yok ve hala engelliyle uğraşıyor. Uğraşıyor dediğim tırnak içinde tabii ki.
1: Bir yani, yandan da kimlik çatışması var değil mi? Yani aslında... Annenin kirsel olarak kullanılması bir yandan da karar mekanizmasını da etkiler. Mesela az, anlattım ya az önce işte otelde bilmem nereye gitmek istiyorum ama ben şu an yoruldum diyor annen. Annene bir şey diyemezsin mesela falan.
2: Kesinlikle öyle. E yine e, hatırlarsın belki Benay, yani Mertar er, sen de izlediysen e, hatırlarsın. E, Kripken belgeselinde e, yani daha sonradan ses teknisyeni olan e, adamın belgesel yani kamp görüntülerinde gençliğinde şöyle bir cümle geçiriyor. Hani annem bana yardım ediyor ve ben annemle kavgalıyken hani ondan bir şey istemek zorunda kaldığımda onunla konuşmak zorunda kalıyorum. E, ama hani o kişinin, o engelli çocuğun hani belki de o gün annesiyle konuşmak istemiyor. Tavır yapmak istiyor ama hani tavır yapma özgürlüğünü elinden alıyorsun bir bakıma da.
1: Evet aynen öyle. Yani bu da tabii başka bir konu. Tırnak içinde acısı hissettirem. Travmatik bir şey ya yani. Benim için öyle olur mesela. Hani ailemden biriyle aram bozuk ama işte ne bileyim sağlıyorum şu anda. İşte fırfırlı bu nerede diye sormak zorundayım yani. Tükürdüğümü yalayacağım çok kötü.
2: Gibi aynen. <gülüyor> aynen. Ee, ve işte kurumdan atanan asistan e, hani başlığında da diyeyim seçme özgürlüğünü kısıtlayıcı olduğu için eleştiren aldığını tahmin edersiniz. Ama şöyle bir olay da var. Yani bu paternalist olsa da en alt kesimleri de kapsaması bakımından olumlu eleştiriler de alıyor. Hani az önceki piyasalaşma kaygısı yok. Bir kurumdan atandığında. Hani ama burada ben şu doğrudur, şu yanlıştır demek yerine e, hani böyle tartışmalar var deyip bırakmayı bu şeyde tercih ediyorum.
1: Hı hı. Okay. Peki anıl bir şey soracağım e, kişisel sistanın aile bireylerinden biri olması hakkında ne düşünüyorsun?
2: Ya şöyle işte az önce de zaten hani vurguladım bu e, tavır yapma hakkı diye şey yapayım söyleyeyim. Bir de başka bir e, olay daha var. O da şu bu az önce bahsettiğim kongredeki e, kişi, hani asistan kullanan kişi şöyle bir yorumda bulunmuştu benim de bulunduğum bir oturumda. Yani bu kişisel asistanın e, asıl ilk çıktığı nokta ne? Kurum karşıtı bir e, yaklaşımda çıkıyor. Bakım kurumu, işte hastaneler karşıtı yaklaşımda çıkıyor. Ama demişti ki e, kişisel asistanın Ailede olması ve engellinin aslında yine aile bireylerine tırnak içinde bağımlı hale gelmesi kurumsallaşmanın başka bir boyutu oluyor. Yani onun için o evet yani çok çekici gibi gelebilir hani hem para ailede kalıyor hem de ailedeki kişi e, asistan olarak devam ediyor ama işte dediğim gibi orada yine engelli ne kadar özgür olup ne kadar kolay karar verebilecek sorusu da olduğu için e, hani büyük bir soru işareti. Asistanın aile içinden olması veya bir yakını olması konusu.
1: Peki yine aklıma gelen bir şey sormak istiyorum. Asistanın aileden ya da yakını olması dedik ya, Yani hı hı. şu an aile bağlarının dışında yine o yakınlık kavramıyla bağdaşan bir şey soracağım. Aslında baktığın zaman asistanlık alan ve asistanlık veren e, iki kişi arasında bir ilişki oluyor yani hani ikili bir ilişki var burada aslında. Hmm. Ne bileyim işte belki de uzun süre çalışıyorsa bir bağ vardır ya da işte ihtiyaçlarını anlamak ve anlatmak da aslında bir bağ falan ya burada acaba hani bu kişisel asistan ve asistanlık alan kişi arasındaki hani e, duygusallık hani illa romantik ilişki için söylemiyorum ama hani bu konu hakkında ne düşünürsün yani?
2: Ya şöyle ben hani yine kendimden örnek e, vererek aslında bağlayabilirim bunu. işte lisans dönemimi ve yüksek lisans da gerektiği zamanlarda e, klasik sınavları ben e, asistan desteğiyle araştırma asistan, araştırma görevlisi desteğiyle geçtim. işte ben söylüyordum, o yazıyordu. Ve ben de hani şimdi düşünüyorum ya ben orayı kazanıp gitmişim işte bir nörolojik teşhis yüzünden kalem kullanamıyorum uzun süre. Ve bir asistana ihtiyacım oluyor. Şimdi düşünüyorsun aslında bu çok en temel haklardan biri. Benim o sınavı kendi yetkinliğim kapsamında hak ettiğim puanı, hak ettiğim puanı neyse tamamen gerekiyor. Ve orada ben her asistan sınavı bitirdikten sonra yani böyle hani fazla minnet duygusu oluyordu bende hani çok teşekkür ederim çok sağ sağlıyomuz zaman ayırdınız falan ya öncelikle bu çok fazla hani o az önce de söylediğim gibi girişte hani kendi benliğimi de fark ettim engellik çalışırken demeye de atıp yapıyorum ama yani sen bir insana sana destek olduğu için e, teşekkür etmen de veya işte saygı duymanda, minnet duymanda veya tam tersi hani onunla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamanda, hoşnuz olmanda bir olumsuzluk yok. Hani illa bu kişisel asistan olduğu zaman duygusuz bir işçi işveren ilişkisi olacak diye bir kural da yok. Onun için hani bu duyguların varlığı da bence önemli bir yer teşkil ediyor.
1: Yani aslında şeyden bir farkı yok gibi değil mi? İşte markette kasada çalışan bir arkadaşa şey demiyoruz değil mi? Ya işte nasıl uğraştın sen de tek tek taradığın şeyleri, poşetleme yardım ettin. Çok teşekkür ederim. Ne kadar iyi bir insansın sen. Çok maçup oldum falan filan gibi bir şey demekten ziyade hani profesyonel bir kibarlıkla teşekkür ederim kolay gelsin diyoruz çünkü o onun işi yani şeyden yola çıkıyorum aslında bir şeyleri ne çok fazla abartmak gerekiyor ne de hani insanın sonuçta hepimiz çok da böyle duygusuzluk da yapmamak lazım ama gözlenmediğim kadarıyla birçok insanda ben de dahil olmak üzere engellilik temel, temelli bir yardım aldığımızda ekstra bir minnet duygusu falan var ama hani o insan da orada işini yapıyor. Sen de işinin yoluna girmesi için ondan destek alıyorsun. Çok doğal bir şey o yüzden. Olayı melekleştirmeye, abartmaya falan da gerek yok yani bence.
2: Aynen öyle. Ama hani belli bir seviyedeki e, ne diyeyim hani minnet çok güçlü bir kelime ama Mutluluğunu belirtmen gayet hani o e, işçi işveren e, duygusuzluğunu kıran bir cümle olabilir mesela.
1: Aynen. Yani takdir ve teşekkür zaten bütün iletişim kanallarında çok önemli falan deyip temel iletişim dersine buradan giriyorum. Evet. <gülüyor> Peki. Ee, o zaman sanırım podcast'i bitirmeden önceki son Sorumuzu sana yönelteceğim. Aha. Çok klasik bir şey. Türkiye'de durum nasıl?
2: Türkiye'de e, aslında size çok hani sürpriz gelebilir. Bu hem bana hem de hani engelli hakları aktivistlerini de çok büyük sürprizdi yakın zamana kadar. Türkiye'de e, 93 yılında bir engelli yasası öneri yasa önerisi sunuluyor meclise. Bunu da hani arşivlerden çıkaran Adi Çamur tanışmadım kendisini ama hani selam göndermeden olmaz. Çünkü o olmasa büyük ihtimalle haberimiz olmayacaktı. 93'te bir yasa tasarısı çıkıyor ve o yasa tasarısı içindeki engeller hakkındaki yasada işte farklı maddeler var. Ve çok da iyi şekilde kotarılmış engellik bakış açısıyla. 10. Maddesini, maddesi şu, bağımsız yaşam fonu ve yardımı. Yani şöyle, biz aslında hem yasa boyutunda hem de engelli hakları boyutunda bağımsız yaşama ve kişisel asistanlığa çok da yabancı değiliz. Ama bu, hani sebebini bilmiyorum, Adil bunu dinlerse belki yorumunu belirtir. O yasanın geçmemesi sebebiyle biz bağımsız yaşam fonunu harekete, hayata geçememişiz. Yani o bayağı açık açık aslında 93 yılında, hani bundan neredeyse 30 sene önce kişisel asistanlığı bir hak olarak görüyordu ve bunu bayağı net olarak hani bu fonun kaynakları nereden gelecek diye de belirtmişlerdi. Hani not aldım birazcık komik de kaynaklarının geliri, içki ve sigara satışlarının satış gelirlerinin %2'si, Turizm Bakanlığı'nca ruhsat verilen kumarhaneye gelirlerinin %20'si ve milli piyango idaresi gelirlerinin yüzde ikisi bu fona aktarılacakmış.
0: Abi şu anda Rasim Ozan Kütah yılı gibi bir çıkış yapmak isterdim ama gerçekten şu... günümüz Türkiye'sinde müthiş
2: para bunlar yani. <gülüyor>
1: Abi çok iyi yani gerçekten. Değil mi
2: ve bunlar bakın açık açık yazılıyor. Ya ben bu kaynakları görünce birazcık böyle içimde bir soru işareti geldi. O da şu hani bunların hepsi tırnak içinde haram paralar. Yani çünkü içki, sigara, kumarhane, <gülüyor> piyango ve onu da hani engelliliği harcıyorsun gibi böyle komik bir e, his oluştu bende. Hani öyle bir şey olmuştur demiyorum da, hani hakikaten Mertar yani bu paraları topladığında sağlanabilecek geliri düşün
0: engellilere. Yani Diyanet işleri bakanlığa 5-6 tane Mercedes Falan yapıyor bunlar değil mi sonuçta? Abi aman
2: bak bakan değil ne diyorsun?
0: Başka neyse işte Çok... artık yani. Evet,
1: evet. Ee, şeyi düşündüm ya yani Anıl sen söyleyince hani tamamen troll amaçlı. Abi işte zaten o para haram. Bari engelli kardeşlerimiz gibi kutsallık mertesine işte, ulaşan evet,
2: evet, aynen kişilerin. Şöyle.
1: Ee, menfaatini kullanalım da oradan kazandığımız para da helale dönüşsün gibi <gülüyor> bir şey varmış ama böyle gerçekten oradaki kazanç kodu çok e, mantıklı yani, yani hani
2: çok, hiçbir şeyden falan, hani, hesap etmedim ama şey mesela hani kumarhane gelirlerinin yüzde yirmisi milli piyango gelirlerinin yüzde ikisi içki sigaranın yüzde ikisi bunlar çok ciddi miktarlar
0: şey gibi mi sana kaldırıyorum ben hani gerçek anlamda
2: <gülüyor> eyvallah
1: yani, yani böyle
2: hareket... hani bu 93'ten aslında beri bilinen bir hak ama tabii ki hayata geçmiyor ama hani şimdiki durum ne baktığımızda aslında kişisel asistan da bağımsız yaşam da e, hepsi tanınmış haklar niye çünkü Türkiye 2008'den beri Birleşmiş Milletler Engellilikler Sözleşmesi'ne taraf bir ülke ve sözleşmenin 19. maddesi de bağımsız yaşam başlığında bu hakları tanıyor. Ama tabii Türkiye'deki şu an durum tamamen hani ya aileye demin bahsettiğimiz gibi veya bakım kurumlarına bağlı bir hayata hani zorunda bırakıyor engelliyi. Ee,
1: yanlış bir şey söylüyorsam eğer düzeltmenizi rica ediyorum yasama ve yürütme arasındaki çelişki, tutarsızlık aslında bu bağlantısızlık galiba. Yani yasa var ama yasayı uygulamaya sokmuyorsun. Ee, şey gibi işte aklıma geldi. Yine Rehber Köpekler Derneği Türkiye'de kurulmadan önce, Rehber Köpek konsepti Türkiye'de tanınmadan önce aslında işte BM Engelliler, Engellatları Sözleşmesi'nde biz yine rehber köpeklerin yasallaştırılmasına taraftık. Yani Türkiye'de yasal bir şekilde kullanılmasına, işte her yere girip çıkmasına taraftık. Ee, ve o sözleşmede şu anda imzamız olmasına rağmen hala uygulamada deli gibi çırpınıyor insanlar falan filan. Bunları i̇şte nedense ör örnek vereyim
2: dedim. Yok yok gayet şey iyi bir nokta ama şöyle bir durum da var. Engelli sözleşmesi bağlamında. Evet hani bakım kurumlarına net karşı sözleşme ama kişisel asistanın nasıl sağlanması e, e, gerektiğini açık bırakıyor. Yani o da şu aslında hani Türkiye'ye bir eleştiri geldiğinde kişisel asistan yok ama eleştirisi geldiğinde Türkiye'nin cevabı e ama biz evde bakım aylığı veriyoruz olabilir
1: yani o aylığı istersen asistan almak için de kullanabilirsin
2: gibi. Ha, ama kullanamazsın. Niye? Çünkü şöyle, hani bu Türkiye'nin cevabı olur diyordum. Hani şey doğru olacağından değil. Ya çünkü bu bakım aylığını almak için çok ciddi şekilde açlık sınırının altında olması gerekiyor engellinin Hı hı.
1: Ha, onun evet. da
2: onun da ölçümü şu işte, haneye giren geliri. Ee, hanedeki kişi sayısına böl bölüyorlar ve e, kişi başına düşen gelir askeri ücretin 3'te ikisinden azsa ancak evde bakım aylığı alabiliyorsun ve işte belli engel oranını sağlarsan. Hani bu tamamen e, aslında bir yoksulluk giderici bir maddi destek. Yani bu para engelliye harcanmıyor. Bu para evin giderlerine harcanıyor.
1: Aynen bu durumda da işte kişisel asistan edinmek bu şartlar altında bir lükse giriyor. Yani orada
2: ama... zaten direkt anne oluyor asistan ama tabii ki yasadaki gereği yani bakım sağlayan kişi. Ya bu hani benim yüksek lisans programından bir üst dönemim Nazlı direkt bu evde bakım aylığına çalıştı ve evlere gitti mülakat yapmaya. Yani o Tezinde net olarak gösterdiği hani bu eve çok söylenen bir şey ee, evde bakım aylığı veriliyor ama o evin giderlerini harcanıyor. Hani Nazlı direkt olarak gördü bunu. Yani bunu artık akademik kanıtı da var. Evet daha önce de vardı ama bu direkt annelerle konuşması, babanın evde olmaması, yükün tamamen anneye kalması. Hani çok güncel bir sahadan veriydi aslında öyle baktığınızda.
1: Evet. Peki asla bitiremiyorum. Kısacık son minicik bir soru sorup ondan Aha. sonra toparlayacağım. Ee, bu podcasti dinleyen insanlar artık biliyorlar ki Kişisel asistanlık hizmeti şu an Türkiye'de tanınmıyor. Ama bazı küçük örnekler de verdik. Türkiye'de kullanabilen ya da kullanmak isteyen insanlar olabilir. Aha. Şu anda bu kavramı öğrendikten sonra herhangi bir ihtiyaç için Kişisel asistan edinmek isteyen ve tabii Türkiye'de tanınmadığı için de böyle bir A olmadığı için acaba nereden bulabilirim ya diyen insanlara ya da işte böyle bir şey varmış hadi bana ek gelir olsun diye acaba böyle bir şey olsa mı, destek olsam mı birine diyen insanlar nasıl bir yere gelebilir? Yani işte ben nasıl asistan bulabilirim? Mert'er nasıl asistan olabilir Türkiye'de? Var mı bunun küçük trikleri?
2: Ya açıkçası bu soruya cevabım yok. Bu beni zayıf noktamdan vurdu. Ama şöyle e, Türkiye'de ön lisans programı olarak e, geçtiğimiz günlerde baktım ona da e, engelli bakımı ve rehabilitasyonu diye bir eğitim veriliyor aslında. iki yıllık bir ön lisans eğitimi. E, hmm. Ama hani bu yani şimdi böyle soruyu cevaplamıyorum ama başka yere çekiyorum çaktırmadım. E, buradan şey çıkabilir çok net olarak hani bu eğitim programı Hak temelli düzenlenirse ve e, hani engelli haklarını benimseyen insanlar yetiştirirse aslında oradan çok ciddi bir iş gücü çıkabilir. Ama tabii eğitimin içeriği de bence büyük bir soru işareti bu aşamada.
1: Aynen eminim öyledir yani sana katılıyorum. O zaman. E Nasıl kişisel asistan olunur'a benim de bir cevabım yok ama örnek olarak nasıl hani örneğini bildiğim için kısaca anlatayım. Genelde insanlar bunu e, şu anda resmi olarak başvurabilecekleri bir kurum ya da bir a olmadığı için sosyal medya aracılığıyla yürütüyorlar. Ben kişisel asistanı nerede kullanacağımı, ihtiyacımı, nasıl bir asistan istediğimi vesaire vesaire açık bir şekilde yazıyorum çünkü kimse bilmiyor böyle bir şeyin varlığını okuyup kafasına yatanlarla iletişime geçiyor. Hani bir gün ihtiyacınız olursa diye nedense böyle bir çabaya girip anlatmak istedim. <gülüyor> e, falan filan. O zaman e, podcast'imizin sonuna gelir Kene Anıl'cım sana hem katıldığım için hem fikirlerini paylaştığım için çok çok çok çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ben teşekkür ederiz ederim. Evet. Çok, çok keyifli oldu gerçekten. Umarım dinleyenler de keyif alır ve umarım çok hızlı konuşmamışımdır. Harika konuştun, muhteşem konuştun. Teşekkür <gülüyor> ediyorum, sağ olun. İlk deneyimimdi. Çok sevindim. Biz de çok sevindik sen konuk olduğun için. O Umarız
1: zaman... devamı da gelir.
0: Aynen. Herkese verdiğimiz gibi sana da sonra tekrar görüşmek üzere <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> Söz veriyoruz.
1: <gülüyor> Yine gel diyoruz.
0: Hep buradan ben... teşekkür
2: ediyorum.
1: Süper, biz teşekkür ederiz o diyoruz. zaman Evet kendinize iyi bakın hoşça kalın Esen kalın bizle kalın